1: Moin, mein Name ist Nico Backspin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Backspin Love and Hate, dem Hip-Hop-Podcast im Backspin-Kosmos. Und das ist ein Hip-Hop-Podcast, auch weil wir mit Boogie Non Bass und Zwölfinger dann zwei Herzen. In dieser Brust schlagen haben, die auch in diesem Jahr 2022 dafür sorgen werden, dass Hip-Hop hier an der richtigen Stelle eingesetzt wird. Und damit herzlich willkommen, schön, dass ihr da seid. Moin, Nico, moin, Leute da draußen. Uh, 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 uh. Ja, sehr gut. Es freut mich, freut mich, dass wir in dieser Runde wieder zusammenkommen. Ich habe wieder ein bisschen Bock drauf, wieder ein weiteres Jahr mit euch Love and Hate zu machen und ich denke, wir werden hier auf jeden Fall äh, eine Menge zu erzählen haben. Ähm, haben als erstes Thema etwas mitgebracht, was, als ich davon gehört habe, mich schon ein kleines bisschen erschrocken hat, denn... Es war einer der letzten Ausflugsorte, die wir gemeinsam besucht haben. Und jetzt kommst du hier mit traurigen
2: Nachrichten, Base. Was ist da los? Oh ja, ich komme wirklich mit traurigen Nachrichten. Wir haben ja schon den einen oder anderen New York-Ausflug gemeinsam gemacht, zu dritt. Und wir waren gemeinsam im East River Park, in der Lower East side und bei den Nerds da draußen, Hip-Hop-Nerds da draußen, da müsste sofort äh, die Alarmglocken angehen, die sagen, oh, kenne ich irgendwo her. Das berühmte Amphitheater, Wildstyle, der Film, ähm, ja, kommt unter die Räder leider. Da gibt's, gibt's auf verschiedenen, ist, glaube ich, jetzt schon abgerissen worden leider, kurz und knapp. Äh, traurig, echt traurig. Das Amphitheater, das äh, ist ja nicht irgendwie, hat, natürlich die Hip-Hopper kennen das natürlich von Wild Style es ähm, war aber so eine so eine Open so eine Open Stage nicht Open Stage aber so eine so ein, so ein freies Theater Open Air Theater wo wie Shakespeare Vorführungen so also ich weiß gar nicht das ich weiß gar nicht, die erste Vorführung, da steht doch irgendwas in unserem Artikel, auf jeden Fall einige Jahrzehnte äh, wurde das eben im East River Park benutzt für äh, Theateraufführung. Und entsprechend ähm, hat man eine Location wohl in den 80ern gesucht und Wildstyle, äh, die Abschlussparty, das Finale des Films im East River Park Amphitheater. Äh, hat also, also schon ein paar Jahre auf dem Buckel. Nico, wir waren ja schon da. Es wurde immer mal wieder so ein bisschen schick gemacht. Äh, jahrzehntelang äh, war das gesperrt, dieser Bereich. Dann wurde das von der Stadt wohl so ein bisschen modernisiert und äh, wieder auf Vordermann gebracht. Aber jetzt, ich befürchte, da stecken große Investoren dahinter. Jetzt hat man sich wohl gedacht... Ähm, es, muss eine, es muss eine strukturelle Überholung geben, wie in dem Bericht so schön heißt, was in Klammern nichts anderes bedeutet, dass es abgerissen wird und nicht irgendwie renoviert wird, was echt echt traurig ist, weil also für mich als Hip Hopper äh, mit den mit dem mit dieser Basis Wildstyle und das meine Hip Hop Sozialisierung ich weiß nicht, wie es euch geht. Jedes Mal, wenn ich da war, die Male in New York, wo ich wollte immer zum Amphitheater, zum Amphitheater in den East River Park. Da war immer Gänsehaut programmiert, vorprogrammiert auf jeden Fall. Und das ist umso trauriger, denn wenn man mitkriegt, dass das jetzt verschwindet. Ähm,
1: genauso geht es mir auch. Wenn man sich dann aber auch so ein bisschen durchliest, worum es da geht und wie du schon gesagt hast, dass offensichtlich dieser Bereich äh, anderweitig genutzt werden soll und durch Investoren das äh, verschönert werden soll. Äh, was da hinkommt, muss man mal abwarten. Äh, es ist auch irgendwie fast logisch aus der Zeit. Wenn Als wir da waren, hat es sich schon angefühlt wie aus einer anderen Zeit gefallen. Ähm, in bester Lage.
2: Das muss man ja auch mal ehrlicherweise sagen. Ja, genau, wenn man sich so ein bisschen die Ecken da anguckt, Lower East Side. Ja. Da, ist, da ist die Williamsburg Bridge, da geht es nach Williamsburg, Brooklyn, Williamsburg. Das ist, ist schon so ein Hipster. Also vielleicht nicht direkt am Lower, am, am East River Park. Aber äh, klar, wenn da Bauland ist, dann könnte da schon ordentlich was hingezimmert werden. Ähm, ja, keine Ahnung, ob ich. Warum sollte man das abreißen, wenn man den Park nicht irgendwie für was ganz anderes nutzen möchte, als, als äh, es als Park zu belassen? Also ich befürchte tatsächlich, dass da Bauland, also irgendwelche modernen äh, Wohnblöcke hinkommen.
1: Ja, irgendwie tut schon weh und äh, bleibt dann am Ende auch nur eine Erinnerung, auch dass es nicht so viele Möglichkeiten offensichtlich gegeben hat, dem Ganzen noch irgendwie eine Abschiedssache zu geben. Bleibt die Frage, ob man überhaupt hätte drumher kämpfen können oder ob dann am Ende dann doch so eine Stadt wie New York und dann auch dann besagte, wie heißt es hier, ähm Grundstückspreise dafür sorgen, dass solche Sachen leider immer verschwinden müssen. Ist ja nicht das erste Mal, dass ein
2: Hip-Hop-Ort quasi auch in diesem Hip-Hop-Mecker verschwunden ist. Genau, ist so, so ähnlich wie bei Five Points, hatten wir auch schon darüber berichtet. Äh, wo jetzt schicke Büro, ein schicker Bürokomplex, Wohnbürokomplex wahrscheinlich oder nur ein reiner Bürokomplex steht äh, auf den auf der ehemaligen Hall of Fame, was ja auch ein alter Industriepark oder ein alte, eine alte Fabrik war. Ich weiß gar nicht, ich weiß bis heute gar nicht, was in Five Points in diesem riesigen Gebäude vielleicht ursprünglich mal war äh, für eine Fabrik oder Lagerhallen. Was denn über Jahre als äh, Kulturzentrum, Jugendzentrum, Graffiti, äh, mekka sozusagen in der westlichen Hemisphäre gedient hat, ähm, ja leider ja auch von der Hip-Hop-Landkarte verschwunden.
3: Ja absolut geschichtsträchtiger Ort. 1941 eröffnet, habe gerade noch mal geguckt. Also 60 Jahre hatte dieser Ort schon auf dem Buckel und ja, ich muss sagen, ich habe nicht viele Selfies in meinem äh, Leben gemacht. Jetzt fragt ihr euch wieso, ja, was kommt der jetzt mit Selfies an? Aber ich glaube, von den zehn Selfies, die ich in meinem Leben gemacht habe, ist eins mit dem Amphitheater. Und ich bin froh, dass ich noch ein Selfie von mir und dem Amphitheater gemacht habe, äh, vor ein paar Jahren, als wir das letzte Mal da waren. Und äh, ja, sehr, sehr schade. Ihr habt natürlich schon jetzt alles komplett äh, gesagt äh, zu diesem Thema. Vielleicht gibt es ja doch ein Hoffnungsschimmer, vielleicht wird uns ein Teil davon doch irgendwie erhalten bleiben. Also für mich müsste eigentlich dieses Amphitheater unter Denkmalschutz stehen, ähm, nach dieser Geschichte mit Five Points, was ja eher auch so eine Nacht-und-Nebel-Aktion war, ja vollkommen alle überrascht wurden und schockiert waren. Kommt das jetzt auch so ein bisschen, ja, ich würde sagen, ein klein wenig mit Ansage, aber so, jetzt, dass man so vor, den, vor, dieser, vor dieser vollendeten Tatsache steht, das tut eigentlich schon echt doll weh. Und ähm, ja, ich habe trotzdem noch ein klein wenig Hoffnung, dass vielleicht doch noch irgendein kleines Stückchen davon weiterleben wird.
2: Na, es halt ist Für, für uns als Hip-Hop bleibt es so in Erinnerung. Oder wir, wir ziehen äh, unser unsere Gefühl daraus, dass wir es von Wildstyle kennen und, und halt verbinden das mit Hip-Hop. Die Stadt New York oder der Bezirk kennt das natürlich als klassisches Amphitheater, als Theater an sich, ne? wenn da irgendwie da, also die, die Hip-Hop-Gemeinde vielleicht in der Ecke, die sagt, die hat glaube ich sowieso da nicht viel Mitspracherecht, aber ich glaube schon, dass sich da ein paar Anwohner ähm, zusammen getan haben zu gucken. Also der Park an sich ist einfach auch ein schöner, ist nicht so ein riesengroßer Park, aber es ist einfach schön über die Ecke, über den East River gelegener Park, auch ne, so typische für New Yorker Verhältnisse ja schon äh, Naherholung, wenn man so ein bisschen aus der Ecke Manhattans kommt.
3: Absolut. Und wichtig, glaube ich, auch nochmal zu erwähnen, dass das ja auch ein, ein sehr starker kultureller Treffpunkt ja war auch auch schon immer. Also nicht nur nicht nur für äh, White Style, sondern für jegliche Form von äh, Kultur. Das vergleiche ich immer so ein bisschen wie mit dem dieser dieser Freilichtbühne äh, bei uns in Hamburg im äh, Planten und Blumen. Da laufen ja auch sehr, sehr viele kulturelle Geschichten im Sommer, wenn man das mal so ein bisschen verfolgt, was da alles in dem äh, äh, Kalender steht, in dem Veranstaltungskalender. Das findet man sonst nicht so einfach an, an anderer Stelle. Deswegen glaube ich, sind solche Orte auch immer sehr, sehr wichtig und sollten ja, wenn möglich, dann auch äh, beibehalten werden. Ja, das wäre es
2: zum Beispiel. Da hast du, da triffst du das in jeder großen Stadt, gibt es halt solche, wie Planten und Blumen in Hamburg schon berühmt. Aber stellt euch mal vor, so 10%, 20% von Planten und Blumen äh, muss dem, äh, da wird, äh, wird platt gemacht, wird planiert, um da irgendwelche äh, Neubauwohnungen äh, zu errichten. Das wäre auch schon, wäre auch schon tragisch und krass, wenn das so, wenn das so kommen würde.
1: Ich habe immer noch eine Erinnerung an das Ganze. Ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnern könnt, als wir zusammen da waren, haben wir da ein bisschen rumgesessen und gechillt und auf einmal kam so ein Squirrel. Und hat sich okay, genau. Genau. Ja? zu mir gesellt. In irgendwelchem Geiste saß er bei mir und hat sich dann mit mir einen schönen, schöne fünf Minuten gemacht und hat neben mir gesessen. Ein bisschen Fotoshooting war ganz süß. Das ist eine der Erinnerungen, die ich immer an diesen Ort haben werde. Und es war auch herrlich. Also hat hat auch eine besondere Atmosphäre, vor allen Dingen, wenn man die Geschichte kennt. Jetzt ist es weg. Ihr werdet es alle nie wieder erfahren, die ihr noch nie dort gesessen habt. Die dies erlebt haben, dürfen sich freuen, dass sie zumindest eine Erinnerung haben, so wie wir. Genau wie die musikalische, die wir dem Ganzen bauen. Ähm, Herr, Herr, Herr Dahn, Herr Zwölffinger, was, was
3: werden Sie uns kredenzen? Ja, bei dem Thema fiel mir sofort der Chief Rocker Busy Bee ein, der einer der vielen Rapper äh, ist, der auch aus dem oder in dem Film White Style auch eine große Rolle spielt als Live-Performer, der Chief Rocker Busy Bee live im Amphitheater. Und ihr hört schon das Instrumental Down by Law von Fab Five Freddy die ganze Zeit im Hintergrund. Und das ist ja auch eines der Instrumentals, die auch immer wieder in dem Film auftauchen, wo die MCs drauf performen. Und äh, ja, ein Song mit Busy Bee, wo er live in diesem Amphitheater performt. Den hören wir jetzt.
1: Ähm, gute Wahl. Wie dieser Sendung zu folgen. Also bis gleich. <lacht> Backspin, Love and Hate mit Nico, Down und Bass ist ein Podcast, der euch schon auf die emotionale Hip-Hop-Achterbahn mitnimmt. Es kann manchmal sein, dass wir euch ein bisschen downern müssen, wie es gibt kein Empfehltheater mehr, aber wir sind natürlich auch dazu da, um euch wieder Hoffnung zu geben, denn wenn ihr demnächst trotzdem mal plant, nach New York zu fliegen, um zu den Wurzeln von Hip-Hop zu reisen und Dinge zu erleben, vielleicht von denen wir hier auch reden, dann hat der gute Boogie Down Base hier einen neuen Anlaufpunkt
2: für euch. Auf jeden Fall, man muss ein paar Kilometer weiter reisen. Man bleibt in New York, man, muss, äh, man fährt nach Queens, man fährt äh, in den Flushing Meadows Corona Park äh, was natürlich nichts mit dem derzeitigen Corona zu tun hat. Aber ähm, da gibt es einen Bildhauer, der heißt Sherwin Banfield, der hat eine Statue geschaffen von äh, LL Cool J, äh, die äh, in seinem Heimatborough Oh, LL Cool J ist hot as ähm, hell. Ja, bin darüber, keine Ahnung, Facebook, bei OK, okay Player komm, kommt der Artikel her, äh, da habe ich das gefunden. Fand ich ganz cool, weil er auch so ein. Äh, ich sage jetzt mal sehr nerdiger, ich das, wenn man das so liest, dieser Artikel, ein sehr nerdiger Bildhauer ist. Also ich finde das, find das ganz geil. Also wie gesagt, in, in Queens steht das gute Stück äh, im, im David Dinkins Circle im Flushing Meadows Corona Park, unweit von, wie heißt das Ding Nico da, äh, Unisphere, Omnisphere, ich habe gerade keine Ahnung, wie diese große Weltkugel da heißt. Da waren wir auch noch nie, oder? damit nee, stimmt. Ja, wir ja, waren genau. noch nie in diese, bei dieser berühmten ähm, Weltkugel, wo irgendwie das jedes fünfte. Äh, Hip-Hop-Video gedreht wird, was aus Queens kommt, habe ich immer das Gefühl. Äh, auf jeden Fall spielt das immer eine große Rolle. Auf jeden Fall steht da eine Statue von L.A. Cool J von dem Bildhauer Sherwin Benfield und ich lese das ganz cool, ganz kurz äh, vor, weil er hat äh, der Bildhauer hat eben so in seinem Studium antike, ähm, antike chemetische Statuen, griechisch, römisch, italienisch, ist so ein alter Renaissance-Meister irgendwie. Das hat er halt gelernt, auch so nachzubilden. Und da hat er eben auch versucht, die Sensibilität, die Entschlossenheit von LL Cool J, die Kraft und die Stärke, so schreibt das, die, ist es in diesem Artikel geschrieben, versucht er halt mit in diese Statue zu packen. Ähm, ist irgendwie schon ganz cool, ist, ist schon sehr, sehr ähm, realistisch, kommt die schon rüber, die Statue. Ist denn nicht eurer Meinung
1: nice. nach LL Cool J äh, damit auch äh, der Richtige, der so gewürdigt wird?
2: Für Queens, ja, ist das schon, schon großer. Also, ne? also passt schon. Man könnte jetzt sagen, Queens vielleicht, ne? Müsste, hätte er dreifache LA, äh, leistung abliefern müssen, dann hätte er Red's Run DMC vielleicht genommen. Wäre auch okay gewesen, wäre auch nice <lacht> irgendwie. Ähm, aber LQJ, cool das passt schon passt schon ganz gut. Ich kenne den, den Hintergrund, warum es jetzt cool J geworden ist. Äh, ich weiß gar nicht, ob das direkter Auftrag war oder vielleicht irgendwo. Aber ich finde es cool, dass es auch so einen kleinen Anlaufpunkt gibt ne? für die Hip-Hop-Nerds
3: da draußen. Ich glaube auch, dass Cool Jay schon ein, ein richtig auserwählter Künstler ist für, für so eine Geschichte. Ich sehe ja auch gerade, dass, dass diese Bronze-Statue ja auch Musik spielt, immer von 12 bis 17 Uhr. Außer dienstags und donnerstags. Warum auch immer. Aber auf jeden Fall ist das eine coole Sache. Ver, verleiht dem Ganzen auch äh, noch mehr Flavor, finde ich. Und äh, ja, QJ cool ist ja der selbsternannte Greatest of all time. Als er da mit, mit seinem Album Anfang der 2000er um die Ecke kam und auch mit dem Titeltrack. Und ich glaube, letztes Mal hatten wir auch, oder vorletztes Mal hatten wir auch, auch ein Thema zu LL Cool J. Da hatte ich den Song auch gespielt. Und äh, ja, ich, ich muss sagen, also Cool Jay ist wirklich der ist wirklich authentisch in dem, was er tut. Ich glaube auch, dass er sich diese Statue verdient hat. Und natürlich gibt es noch weitaus, nicht, ich will nicht sagen bessere, aber halt ebenbürtige Künstler aus Queens. Nicht nur, nicht nur Rapper, sondern auch Produzenten und DJs, die das Ding... Oder die so ein Ding wahrscheinlich auch verdient hätten. Aber hey, QJ gönne ich das auf jeden Fall. Der ist halt einfach ein, ein, ein Rap-Mogul. Der hat halt seinen Weg gefunden. Ich habe ihm nicht so ganz verziehen, dass er diesen diesen Ausflug in diese Jiggy-Welt gemacht hat. Aber er hat ja, wenn man das als reines Business-Ding ja sieht, ja eigentlich alles richtig gemacht, was man hätte machen können. Er ist ja auch äh, Schauspieler. Und viele Jüngere kennen ihn ja auch nur als Schauspieler. Die denken, LLQJ, ach, der Schauspieler aus der Serie oder der Schauspieler von dem und dem Film. Die kennen ihn dann nicht so wirklich als Musiker, aber wie dem auch sei, ich gönne es Cool J und ich bin immer noch ein großer Cool J Fan und ich glaube bei uns allen auch Ende der 80er war auch LL Cool J auf unserem Mixtape auch immer, immer wieder mit dabei.
2: Aber äh, in dem Artikel steht ja unter anderem auch, jetzt Allegheny steht im Corona Park, was schon cool ist. Na, ist ein riesiger Park. Nico, wir müssen da, wir müssen noch mal hin, weil da muss man sich einfach mal ein zwei Tage Zeit nehmen, da einfach auch mal nach New York zum Chillen, nach New York in den Corona Park. Aber ähm, ich bin dabei. Ich, ich fliege also ich flieg im, Bild, Mai übrigens, ich flieg im Mai rüber. Also sag Bescheid. Der ne? Bildhauer hat ja auch für für die Queens Public Library auch andere Größen äh, aus Queens äh, ähm, eben. Da hast du jetzt. nämlich
1: dein Jam Master
2: Jay. Genau, ne? Jam Master Jay, unter anderem Five Dog Prodigy, eben für die Queens Public Library, wo die da die, die Statuen stehen in, oder in welchem Umfang, wissen wir nicht. Aber ich finde es halt nice, dass ähm, das LL halt äh, unter freiem Himmel steht, für jedermann zugänglich äh, jederzeit und ein bisschen Mucke auch eben aus seiner Boombox schallt. Ähm, welcher Song wäre denn der, der
1: deiner Meinung nach
3: aus dieser Boombox schallen müsste, Dan? Boah, ein Song, den ich Ende der 80er auch gefeiert habe aus dem Walkin with the Panther Album 89, ist das Album rausgekommen, richtig dope. Und da haben wir jetzt einen Song Jiggling Baby. Uh,
1: dem hätte ich jetzt gar nicht gerechnet. Von dem Album. Da gibt's einen.
3: Ich hätte einen anderen genommen. Ja, deswegen habe ich genau den ausgesucht, damit du auch mal ein bisschen mal was anderes hörst hier bei Love and Hate. Nicht immer nur die Gassenhauer, die man sonst so gewohnt ist. Ja, ja, ja.
1: Oder einfach einfach nicht das, was ich mir vorstellen könnte. Wie immer. <lacht> äh, in diesem Sinne, Leute, bis gleich hier bei Love and Hate. <lacht> Wir sind immer noch bei Backspin Love and Hate und dem allumfassenden Infopaket für euch, wenn es um gute Hip-Hop-Kultur geht. Und äh, nachdem bei dem Song, den ihr eben gerade gehört habt, wenn ihr ihn in der Radiosong gehört habt, äh, von Ella Cool J, der liebe Zwei Finger Dan, die geilsten Drum Breaks der Welt gelobt hat,
2: hat sich Bass gedacht, machen wir es doch einfach mal zum nächsten Thema. Auf jeden Fall. Äh, noch gar nicht so alt, dass ich das gefunden habe. Musikradar.com äh, vom November 2021, da bin ich drüber gestolpert. Da gab es mal wieder eine Zusammenstellung von den zehn besten Drum Breaks aller Zeiten. Und ein ähm, bisschen dazu, in dem Artikel wird so ein bisschen erklärt, wo, da, ähm, wo die Breaks herkommen, von welcher Band, äh, welche Musiker da dran beteiligt waren oder welcher Drummer sie vielleicht eingespielt hat. Und äh, wird auch mal ein Beispiel gegeben. Ähm, Wer das Ding gesampelt und benutzt hat. Auf jeden Fall Drumbreaks aus heutiger Sicht, äh, ich habe das in meinem kleinen äh, Text und auch geschrieben. Da merkst äh, man weiß das ja auch, So wenn so aktuelle Produktion, man versucht, so ob das Underground ist, Mainstream, man versucht immer so äh, unique zu sein. Und äh, auch aus heutiger Sicht gibt es so, äh, so unendlich viele, so unendlich viele Drum Sounds. Aber es gibt halt immer so Drumbreaks. Früher hab ich immer gedacht so, oh, nicht schon wieder. Ne? Also ich will benutzen auch immer Impeach the President und in dieser Best of Ten ähm, ist natürlich auch Impeach the President als break drin, aber so Früher hat man immer so gedacht, so, oh, Drumbreak, immer der gleiche, immer der gleiche, oh, der gleiche Sample, der gleiche Drumbreak. Und heute freue ich mich tatsächlich, wenn man sehr synthetische Musik hört oder auch ähm, jazzige, weibige chillhop sachen oder so. Und dann kommt man wieder ein Drumbreak, den man sowieso feiert. Und dann hat der Producer, ihn vielleicht auch cool gechoppt, cool arrangiert. Dann freue ich mich auch immer wie so ein kleines Kind. Ähm, Gerade in, in dieser Szene, in dieser... In dieser Drumbreak-Liste, die besten, zehn besten Drumbreaks finden sich, denke ich mal, da auch wirklich unsere Lieblinge wieder.
3: Absolut. Also, unser allerliebster Drumbreak, Impeach the President, den du gerade erwähnt hast, den hört ihr jetzt auch gerade schon im Hintergrund. Natürlich muss ich den jetzt auch bei unserer Moderation im Hintergrund abfeuern. Und ja, mir geht es momentan. Bisschen so ja, ähnlich wie dir. Also ich freue mich auch mal wieder äh, alte Drumbreaks zu hören. Vor allen Dingen, wenn es so äh, junge Produzenten sind, die vielleicht diese Drumbreaks ja auch gerade zum ersten Mal für sich selbst entdeckt haben und sich dann denken: Alter, wie geil ist das denn? Oder was ist das denn? Vielleicht aber auch nicht. Vielleicht stammen die Breaks auch aus irgendeiner Library, wo die sich gar nichts dabei gedacht haben, sondern einfach den Drumbreak cool finden. Aber jetzt nicht so wirklich die History dahinter sich nicht wirklich dafür interessieren. Wie auch immer. Ähm, ich bin so ein bisschen hin- und her gerissen. Ich muss sagen, ich habe in letzter Zeit auch wieder neue Songs gehört und dann auch mich schon wieder gefragt, oh, wie oft wollt ihr die Breaks jetzt noch benutzen? Ist übrigens nicht, nicht nur bei den Drum Breaks, sondern, äh, so, sondern auch bei vielen Samples, wo ich sage, oh... Also wenn ihr jetzt mal bei Who Sampled nachgeguckt hättet und euch da die 714 Einträge angeguckt hättet, dann hätte ich das, glaube ich, als Produzent jetzt nicht, nicht noch einmal benutzt. Und ähm, ja, das ist halt so ein bisschen der, der Fluch und Segen mit den Samples. Irgendwann hast du so viel auch schon, oder es ist halt auch schon so viel gesampelt worden, dass man sich dann fragt, ähm, ja, was soll ich jetzt noch als nächstes verwenden? Und bei den Drum Breaks ist das natürlich auch nochmal eine andere, eine andere, eine andere Geschichte. Da gibt es natürlich nicht ganz so viele, nicht ganz so viel äh, Material, was man halt äh, benutzen kann. Natürlich gibt es viele Drumbreaks, die man noch nicht kennt, aber so, ich glaube im Großen und Ganzen hat man, glaube ich, jetzt schon die wichtigsten und die fettesten, glaube ich, schon äh, ausfindig gemacht und wenn die jetzt auch also was ich cool finde oder eher cool finde daran wenn die jetzt auch dem jüngeren Produzenten äh, in die Hände fallen und er das feiert und er sagt Alter the President Honey Drippers Never Heard Before aber ich ziehe mir das jetzt rein ich will ich will einfach was zu der History wissen ich schaue mir das im Internet an und blick da jetzt wie viele Leute das schon benutzt haben auch schon 1988 1987 als das mit dem Sampling losging und um dass das äh, der Lieblings Drum Break ist von den Soul Brother und auch von Marley Marl und dieses ganze Story die dahinter diesen Drum Breaks steckt. Ich glaube, das ist so einfach das Spannende. Nicht nur, weil es einfach ein Eintakter ist, der halt cool klingt, sondern auch wie die ganze History äh, zu, diesem, zu diesem Song ist. Und es gibt auch viele äh, bei äh, YouTube gibt es auch ein cooles Format von äh, Jake Warren. Das ist so ein Hip-Hop-Historiker. Der hat unter anderem auch diesen Drum Break Impeached the President so ein bisschen beleuchtet und die History dahinter vorgestellt. Absolut spannend. Kann ich euch auf jeden Fall auch empfehlen, falls ihr es noch nicht kennt. Checkt mal seine Serie aus bei YouTube. Absolut sehenswert. Das, das
1: ist genau, ja auch... Genau Achso, das, Entschuldigung, Entschuldigung, lass mich ganz kurz... Also eigentlich will ich nur das kurz bestätigen. Das, was du am Ende gesagt hast, ist nämlich der entscheidende Faktor für mich bei sowas. Diese Listen sind nicht für Leute wie euch gemacht. Diese Listen sind dafür gemacht, dass heute Leute im Internet einmal einen Einstieg haben, die halt nicht damit groß geworden sind, sondern die vielleicht auch heute jünger sind und damit dann aber die Möglichkeit haben, sich damit zu beschäftigen. Und wenn das dazu führt, dass ich, selbst wenn ich weiß, dass im president auf 50 Songs durchgenudelt ist wenn ich es noch nicht wusste, höre ich dann diese 50 Songs und treffe dann auf einmal auf die Künstler, von denen ihr sagt, ey, die kriegt ihr ja alle gar nicht mit, weil ihr heute immer nur, hört, doch mal die und
2: sowas alles und genau das sind die Einfalltüren dafür. Das ist so ein kleines Hip-Hop-Pusselei, die man da auch kennenlernt und gerade die Historie. Da man hat, man spricht dann immer von Geschichte und die Geschichte der Drumbreaks. aber es ist eben, diese drumbreaks, diese Drumbreaks an sich sind ja ein Teil der Hip-Hop-DNA. Das muss man einfach so sagen. Also ne? also Breaks an sich, ob das so ein Rock drumbreaks oder aus dem Soul oder kommen. Ähm, sie gehören äh, sie gehören zur Hip-Hop-Beatmaker-DNA äh, oder wie in dem Artikel geschrieben wird, die Beats, die das Rückgrat von Hip-Hop, Drum and Bass und mehr bilden. Natürlich im Haus und in Drum and Bass äh, Musikstilen und verschiedenen Art verwandten genres werden ja auch sehr viel Drum Breaks verwendet. Und das ist halt immer wichtig, dass man da irgendwie, dass diese, wie wir schon gesagt haben, Dan ja auch schon sehr viel gesagt hat, dass man diese Historie, diese Geschichte, diesen diesen roten Faden nicht verliert. Für mich sind die Drum sollten immer wie so ein kleiner roter Faden der darf sich gerne mal verschlängeln und auch mal ein bisschen dünner werden oder dickerer Faden aber Drumbreaks ist einfach so eine Essenz die Essenz des Beatmakens, -Beat kann man so sagen die Beatmachens Amen brother auf jeden ja, Fall. Also Winston ist auch auf Platz 1. Ich glaube, das ist eine Liste, die ist jetzt unbewertet, ob 1, 2, 3 oder äh, der 10. Das ist einfach so die 10 coolsten Drum Breaks. Ähm, naja, äh, welcher ist deiner beste, unser, unser bester Drumbreak Nummer 6 in der Liste? Honey Drippers, Impeach the President. Aber sind, da sind ja auch, wenn man da nochmal eine Minute mehr verliert, ähm, fast, alle, fast alle Drumbreaks finden sich ja, oder vielleicht sogar alle, finden sich auf äh, Ultimate Breaks and Beats wieder, der ersten äh, ja, Hip Hop Sample Library, wenn man das so möchte, äh, was ja auch. Ähm, richtig cooles, um da in die Historie, sind sehr wenig Infos auf den Platten drauf, aber äh, ich glaube, wir haben damals, äh, Ultimate Breaks and Beats, haben wir auch schon oft drüber gesprochen, so sehr viel verwendet, bis heute und ähm, haben wir auch als, als Lehrmittel
3: sozusagen verwendet und benutzt. Ja, Nummer 11, Impeaches drauf und äh, Big Beat auf der anderen Seite auch, also zwei richtige Banger in Sachen Drum Breaks und äh, ich würde sagen, äh, wir spielen mal ein bisschen Musik, Nico, oder, oder hast du noch was?
1: Jetzt werden mir sogar schon die Überleitungen abgenommen. Leg los.
3: Ja, also ich dachte mir, die Top 10 der besten Drumbreaks aller Zeiten, das verdient doch einen Quick Mix. Und da habe ich mir jetzt alle 10 Drumbreaks mal zusammengesammelt und feuere die jetzt alle nacheinander ab. Krass. Das
1: gibt es nur bei Love and Hate. Vielen Dank. An 12 Fingerdahn für dieses wunderbare Meisterwerk der DJ-Kunst. Wenn ihr Radio gehört habt, habt ihr eben gerade die Top 10 Liste der Drum Breaks gemixt. Von 12 Fingerdahn gehört. Das könnt ihr auch remote euch mal nachhören. Bei uns bei Backspin FM übrigens, dem wunderbaren Radiosender, den ihr auf radio.backspin.de hören könnt. Auch dort werdet ihr es finden. Ähm, wie wahrscheinlich auch den ein oder anderen Klassiker produziert von Pete Rock. Und wenn das nur dazu führt, dass er ein paar Euro mehr auf dem Konto hat, können wir vielleicht einen großen Rechtsstreit vermeiden. Ich sehe da trotzdem schwarz. Base, du bist da
2: etwas auf der Spur. Ich bin da etwas auf der Spur, ja. Ein relativ aktueller Artikel bei Page 6.com. Ähm, da geht es um Lizenzgebühren, die Royalties, die Pete Rock keine Ahnung warum, nach 28 Jahren ähm, von NAS äh, einfordert. Ich lese mal kurz vor: äh, Pete Rock hat äh, angeblich gegenüber oder hat gegenüber Page 6 äh, gesagt, NAS und seine Leute haben mich seit 1994 sozusagen geblockt ähm, und. Äh, ja, entsprechend, ähm, mein Vorsatz hat er gesagt, ist für meine Arbeit, meine harte Arbeit an Illmatic entschädigt zu werden. Er hat, ähm, The World is Yours hat er mitgeschrieben, mitproduziert, ähm, Gesang beigesteuert. Ähm, und darauf bezieht sich dieser ganze Artikel. Er hat angeblich ähm, Verträge unterschrieben und beziehungsweise bis heute für diesen Song kein Cent gesehen. Und das soll sich ändern. Da sind seine Anwälte dran. Pete Rocks Anwälte sind da dran, dass ähm, ja, Nas dann auch oder da dass die Ent entsprechend die Royalties auch um die Ecke kommen. Sollen ja angeblich, oder wenn man das so hochrechnet, wie viel Erfolg der Song hatte ähm, über die Jahre, die letzten 28 Jahre und gespielt wurde hier und da, ähm, muss das schon eine stolze Summe äh, auftauchen. Ja, auf jeden Fall. Ich, ich frage mich, warum jetzt? Ich weiß ja nicht, wie lange er da schon dran ist und wie das macht ja auch vielleicht auch müde, wenn du immer wieder versuchst, da versuchst dein Recht einzufordern und das klappt nicht. Und ich habe keine Ahnung, da steckt man nicht drin, in dem Artikel von Page 6 steht, ist natürlich auch nicht so extrem, geht es nicht so in die Tiefe. Da geht es eher darum, was Pete fordert und dass es da noch einen Rechtsstreit gibt und äh, da ja über Anwälte, dass ähm, eingefordert wird, ja, wir bleiben dran, würde ich eher sagen und äh, gucken mal, was passiert. Also eben sein Recht, also wenn das alles so stimmt und ähm, dass da nichts gezahlt worden ist und ähm, wäre schade, wenn Pete Rock nicht zu seinem Recht und zu seinen Royalties kommt. Was ich mich ein bisschen stutzig macht in der Formulierung
1: ist die ganze Zeit, dass ähm, ein, von, einem Extra, im Prinzip ja von einem Vertrag die Rede ist, ähm, der Pete Rock quasi das zuspricht und das klingt so ein bisschen wie eine Zusatzvereinbarung zu sonstigen äh, also alles jetzt wilde Spekulation die Spekulationen halt, das wirkt halt nicht ganz typisch, sondern wie etwas was zusätzlich vereinbart wurde, worüber man sich dann 28 Jahre nicht einigen konnte, weil alles andere ist ja eigentlich rechtlich relativ schnell geregelt vielleicht 28 auch auch. Jahren
2: ich, ich meine, wir kennen, wir können jetzt, äh, da kann man nur spekulieren und wir kennen die Gesetzeslage nicht. Vielleicht hat sich ja auch in der Gesetzgebung, ja, genau. ähm, Urheberrechtsgesetz, äh, Gesetz in Amerika viel hat sich da was geändert, wo Pete Rock da oder seine Anwälte oder die eine Chance gesehen haben. vielleicht wurde er damals nur mit einer mit einer Festsumme irgendwie abgefrühstückt und jetzt jetzt hat man Feld rausgefunden. Oh, da können wir aber, gibt's da irgendwie noch so ein, so ein so ein Hintertürchen, da könnten wir versuchen auch was, noch mehr zu bekommen, wenn da schon NAS damit Millionär geworden ist, warum bekomme ich meinen Anteil nicht ab? Ja,
1: ehrlicherweise alles ziemlich äh, komisch, so in die eine
2: oder in die andere Richtung. Ja, also es ist schon kratzt schon an so dieses Gossip-Ding ran, so über das wir hier berichten, was ja nicht unser Fall ist, aber er sollte schon, ich finde das schon, schon daseinsberechtigt, dass man darüber ein bisschen quatscht und dass man das ein bisschen beleuchtet und mal hinterfragt und mal gucken, was da passiert und ich denke mal, wir werden, das wird nicht der letzte Artikel sein, das, da wird man noch ein bisschen was drüber hören, was da passiert. Wäre natürlich schade, wenn dann wenn da natürlich unter den Künstlern dann da so ein kleiner, so ein Rosenkrieg, nenne ich das jetzt mal, stattfindet ja yeah. Ähm um. Hm, was soll wir sagen? Ich weiß ja nicht, wie grün die sich sind inzwischen oder waren überhaupt so wirklich. De definitiv nicht so offensichtlich. Und äh, was dann
1: auch bestimmt, dass die Leute oder wie es hieß, äh, nicht, sich nicht re regen und so. Da sind auf jeden Fall ein paar mehr Menschen damit beschäftigt, inklusive verrückter St Strukturen, die sicherlich auch am Anfang, Mitte der 90er noch nicht so einfach waren, was äh, dann auch den dann doch überraschenden Erfolg von eben diesem Künstler und seinem Album äh, betrifft, wie man dann rechtlich damit umgeht. Insofern, wie du schon gesagt hast, wir bleiben dran, wir gucken uns das Ganze an
2: und spielen ja, was, was meinst du? Es kommt ja auch noch dazu, dass das war ja sein Erstlingswerk sozusagen, wo er mit verschiedenen Produzern gearbeitet hat. Wer weiß, was er alles unterschrieben hat, ne? Wer weiß, was da so vertragsmäßig oder eben nicht vertragsmäßig vereinbart wurde. Handsh Handshake-Deals, vielleicht sogar nur. Ähm, wer weiß das schon, ne? Das ja, man geht ja oftmals sehr naiv an solche Sachen dann auch ran, gerade ja. wenn man da noch nicht vom Business nicht so viel Erfahrung hat. Äh, so, so wie
1: ich, als ich hier meinen, meinen Moderationsvertrag für Love and Hate unterschrieben habe. Und ich darf <lacht> mir keine Songs wünschen. Ich wusste
3: nicht, dass das da drin steht. Ja, ich wundere mich, dass, weil Pete Rock ja eigentlich so ein, zu dem Zeitpunkt ja auch schon so ein klein bisschen alter Hase im äh, Geschäft war, dass er sich da auch nicht abgesichert hat. Ja, wie auch immer. Ich meine, klar, wir spekulieren über die Verträge, die da abgeschlossen wurden. Und äh, das, hat mich schon ein bisschen, also das hat mich schon ein bisschen erstaunt, als diese Meldung jetzt äh, rauskam, weil Nas und Pete Rock ja auch seitdem eigentlich ein gutes Verhältnis haben. Das, was ich immer so ein bisschen äh, mit, mitbekommen habe und auch was äh, Premiere uns ja auch mal erzählt hat. Und die beiden wollten ja auch mal ein äh, gemeinsames Album machen. Noch Nas und Primo und äh, Pete Rock wollte auch mal wieder mit Nas zusammenarbeiten. Also eigentlich hat mich das echt doch sehr, sehr überrascht, dass die sich jetzt doch nicht so ganz einig sind, was auch diese, ja, dieses große Meisterwerk Ilmatic angeht und äh, ich glaube, da ist schon eine Menge für Pete Rock rauszuholen, wenn man mal überlegt, was für Wellen das Album geschlagen hat und was es teilweise ja, ja immer noch schlägt und auch wenn Nas schon müde geworden ist und, und auch schon jetzt ein paar Mal gesagt hat, er ist jetzt fertig mit Ilmatic, er will damit nichts mehr zu tun haben, 30-jähriges Jubiläum kommt übrigens übernächstes Jahr. Ich glaube, da wird er sich trotzdem noch mit einmal beschäftigen müssen und auch in 35 und 40 und 50 Jahren wird das immer noch ein Thema sein. Und ich glaube, deswegen ist Pete Rock wahrscheinlich auch so scharf drauf, da seinen Anteil zu bekommen, weil er es natürlich auch ja, sag ich mal, wie nennt man das... Äh eine Kuh, die man melkt oder so. Ich kann auch irgendein Sprichwort, bla bla bla. Und Gold, Goldesel, Goldesel. Das ist ein Goldesel, das wollte ich eigentlich sagen. Ich glaube, das Ding wird auch noch, glaube ich, wenn Pete Rock unter der Erde ist, auch wahrscheinlich noch Geld abwerfen. Deswegen, klar, absolut verständlich, dass äh, Herr Peter Phillips da seinen äh, Anteil haben
0: will.
2: Ist ja auch so, ne? wenn, man, wenn man die Leute fragt, also die schon ein bisschen länger dabei sind, äh, nennen wir so aus dem Bauch heraus, äh, dass das derbste Boombep-Album aller Zeiten. Ich glaube schon, dass ein Großteil der Leute Elmeric äh, nennen wird.
1: Es gibt ja schon so ein bisschen die Punkte, die da nach wie vor so ein bisschen komisch sind. Warum hat man nach 28 Jahren immer noch kein äh, Geld für etwas bekommen, wenn das wirklich so ist? Weiß Nas überhaupt Bescheid über das, was da passiert? Ne? Also ist der überhaupt... Ähm ist das überhaupt irgendwie sinnvoll? Was interessant wäre, die haben ja glaube ich schon nochmal irgendwo dazwischen gearbeitet, also dann nochmal wieder gearbeitet innerhalb dieser 28 Jahre. Warum war das da oder ist das da nie zu einem Problem geworden? So, hat halt generell gar kein Geld gekriegt für den Beat zum Beispiel oder geht es jetzt nur um extra Tantieme? Also es gibt so genug Fragen, die man sich theoretisch ähm,
2: doch dazu stellen kann. Weißt du, und wenn, wenn das so ein Präzedenzfall wäre, dann ist es so meine, meine Behauptung, dass man vielleicht vielleicht hat sich irgendwas in der Gesetzeslage geändert. Dann könnte das ja auch noch weitere Wellen auch zu ganzen zu noch anderen äh, Veröffentlichungen von anderen Künstlern auch noch führen, wenn es der Fall sein sollte. Aber das ist in Mutmaßerei hier gerade. Wir sind wir sind einfach dran. Wir bleiben dran. Mal gucken, was so in den nächsten Monate äh, kommt in dem bei dem Fall.
1: Investigativjournalist Boogie Don Bass wird uns auf dem Laufenden halten. Und solange hören wir jetzt als Song zu dieser News: The World is Yours von Nas, oder?
3: Mine is mine is mine. Whose
1: world is this? Echt? It's yours. In diesem Sinne, hier gleich zieh gerade Love and Hate. Und es war fast so, als hätte ich mir einen Song gewünscht. <lacht> 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 Baxman, Love and Hate auf der Zielgerade. Boogie Down Bass, zwei da und meine Wenigkeit Nico Backspin Für euch hier in einer Sendung, die sich so ein kleines... Bisschen wie ein feucht gewordener Traum von Dan und Bass zum Jahresbeginn anfühlt, muss ich ehrlich sagen. Denn wir reden über Drum Breaks, wir reden über Pete Rock, wir reden über star Hip-Hop-Startuhren. Es wird ein bisschen traurig am Anfang, aber seitdem sind wir hier quasi auf der Achterbahn der Gefühle nur noch Richtung Norden. Und jetzt war doch klar, dass in diesem Gesamtkonstrukt auch nicht noch DJ Premier fehlen darf, denn auch der ist Teil der Sendung.
2: Auf jeden Fall, wo, 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 wo Pete Rock auftaucht, ist DJ Premier nicht weit, ne, Nico? Ja, genau, das? genau. Premier, 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 pa, 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 Premier. Premier. Äh, ja, auf jeden Fall ist ein bisschen Internet, treibt gut auf jeden Fall. Ähm, der Artikel, um den es eigentlich geht, ist schon ein bisschen älter, aber nicht um so, ist aber trotzdem aktuell. I Still Love Her ist eine Internetseite. Die, ähm, die liebe Vanja, die da immer äh, coole äh, boom lastige Sachen postet, Ausschnitte aus, aus anderen, aus Reportagen, Interviews und alles. Und da hat sie vor ein paar Tagen ähm, ja, ein Skit sozusagen, ein Skit aus einem, aus einem Interview von Genius, Genius Level. Äh, viele kennen ja, dass das, äh, die Seite Genius bekannt dafür, für äh, gerade für, für Lyrics, äh, wo dann äh, wo man sich so ein bisschen rumtummeln kann, wenn man die äh, wenn man die Texte sucht von bestimmten Songs, aber die bieten nicht, äh, Genius bietet halt noch mehr Interviews und äh, Stories allgemein und da gibt es eben auch das Format Genius Level in Talk ist das äh, mit Rob Markman und äh, da gibt es ein langes Interview mit DJ Premier, kurz und knapp. Ähm DJ Premier hat eben da auch Aussagen getroffen, dass er sich über die aktuelle Rap-Szene, aktuelle Musikszene eben auch kontinuierlich informiert, sich schlau macht, was da passiert, ähm, um einfach auch zu wissen, wo sich das alles hinbewegt aber wie er sagt, einfach auch Teil der Hip-Hop-Kultur ist und äh, sich da man sich nicht verschließen sollte und äh, dem Ganzen nicht den Rücken kehren sollte. Auch er sagt dann direkt, ist es, es ist nicht die Musik, die ich mache, aber es ist Teil unserer Hip-Hop-Kultur. Ja, Nico, du hast freudestrahlendes, strahlendes äh, Meine, Freude, reden, strahlende meine reden, meine Reden. <lacht> Leute, Leute, Leute. Das ist doch schon
1: wie so ein Bauchboxer gerade, oder Dan, was sagst du?
3: Auf gar keinen mm. Fall. Also ich, ich glaube, das ist jetzt kein Freifahrtschein, um jeden äh, neuen Kram da draußen oder jeden neuen Trend äh, zu akzeptieren. Was ich cool finde und was Premiere richtig gut vorgemacht hat, ist, wenn er mit dem Künstler zusammenarbeitet, der nicht, sag ich mal, aus unserer, also unserer Hip-Hop-Welt stammt. Ich nenne da mal als Beispiel äh, Christina Aguilera zum Beispiel. Oder auch Two Chains, jetzt gerade aktuell. Da hat Premier nämlich auch einen Track mit denen gemacht. Und ich muss sagen, Premier, der hat den Künstlern einfach auch seinen Stempel aufgedrückt, sozusagen. Also so finde ich es wirklich cool, wenn, wenn ich sage, ich finde einen Künstler, der gerade aktuell so durch die Decke geht, auch so cool, dass ich ihm mit, äh, dass ich ihm quasi oder mit, dass ich äh, mit ihm mir eine Zusammenarbeit vorstellen kann, ohne mich dabei zu verbiegen, ohne äh, jetzt irgendwie mich anzupassen, sondern ich will mit ihm zusammenarbeiten, weil er ein cooler Rapper ist und wenn er dann meine Produktion fühlt, meine Beats und das dann sozusagen dann, dann zustande kommt, dann finde ich das mega geil und so sollte es meiner, meiner Ansicht nach auch wirklich sein. Also es sollte jetzt keiner. Sag ich mal, sich extra verstellen müssen, sondern jeder sollte das tun, was er liebt und was er wirklich am besten kann. Und Premier hat halt nun mal Boombap als seine, als äh, seine beste Übung sozusagen am Start. Und wenn dann noch ein fresher Rapper draufkommt, so wie Two Chains, wo ich auch jahrelang gedacht habe, der Typ ist einfach, das ist einfach nicht meine Welt. Aber wenn man dann merkt, dass wirklich der Rapper auf dem Primo-Beat spitten kann. Wie auch zum Beispiel J. Cole, das ja auch bei einem Gangster-Feature bewiesen hat. Oder wie ich auch finde, Bushido, damals äh, auf einem äh, Premiere-Beat. Der Song heißt Gangster, wie er da auch gerappt hat. Ey, ich muss sagen, mit so einem Primo-Beat klingt das für mich auch alles wirklich harmonischer, muss ich, muss ich einfach wirklich sagen. Und wenn, wenn diese, wenn diese Zusammenarbeit dann so stattfinden kann, dass wirklich beide Lager dann etwas daraus haben, dann ist es doch perfekt. Also anders, also anders könnte ich mir das nicht erklären, wie man zu so einer Akzeptanz kommt, weil wenn man wirklich die Primo Beats jetzt gegenüberstellt zu aktuellen Produktionen, dann muss man schon sagen, da liegen wirklich schon ein paar Welten zwischen. Aber wenn sich dann doch gemeinsame Wege auftun, dann, ey, unterschreibe ich das sofort als allererster dass das auf jeden Fall eine Möglichkeit ist, wo wirklich alle Generationen etwas davon haben. Er
2: hatte ja auch ähm, in diesem zweiminütigen äh, Interview-Ausschnitt bei äh, I Still Love Her hat er ja eine kleine Anekdote parat und da geht es halt um diesen klassischen Generationenkonflikt. konflikt Er hat halt erzählt, er hat viele Neffen, viele Nichten, die halt äh, noch hier sehr jung sind, 19, 20, 21 Jahre alt und da haben die sich halt eben unterhalten, ne? ein Talk zwischen Alt und Jung und haben sich über aktuelle Musik und dann seine Nichte erzählt der und der und dann äh, hat sich seine Nichte, äh, hat sich seine der Nichte eben äh, gewundert, dass er die, dass DJ Premier quasi als Musikhörer das diese, ganze moderne Zeug alles kann, äh, alles kennt ähm, und sich total gefreut, dass, dass ihr Onkel eben das alles kennt und, und er eben dann, wie ich schon sagte, er sagt, wir müssen uns einfach damit beschäftigen, wir müssen, wir müssen uns schlau machen, wir, das ist unser, unser Teil, Teil der Kultur, es äh, gehört sich einfach, aber natürlich kann man in die andere Richtung, wir meckern ja auch mal gerne, es ist, das ist, aber das kann ja ein bisschen diesen Generationskonflikt so ein bisschen besänftigen. Aber natürlich wäre es natürlich schöner, wenn sich nicht die Alten auch für das neue Zeug interessieren, wie wir auch mal sagen. Die neue Generation ähm, sollte sich, soll, man sollte auch irgendwie erkennen, dass sie auch Bock auf die Geschichte haben und auch vielleicht die älteren Sachen sich
3: so ein bisschen einverleiben. Man, man muss ja auch dazu sagen, der Generationenkonflikt, der besteht ja auch schon seit vielen Jahrzehnten im Hip-Hop. Nicht nur jetzt seit ein paar Jahren oder seit zehn Jahren, sondern auch zu unserer Generation. Auch da war es schwer, Vielleicht, vielleicht nicht ganz so schwer wie wie heute, weil ich da doch mehr Parallelen sehe vom Sound her und von der Einstellung her. Aber auch da war auch nicht immer alles Gold, was glänzt. Es gab auch da ganz viele Fake-Ass-Motherfucker und Wack-MC's. Also die gab es auch schon in den 80er Jahren und auch da war dieses Thema auch immer wieder äh, präsent. Und äh, insofern ist das jetzt für mich überhaupt nichts Neues und ich glaube auch die Generation von heute, die äh, jetzt voll am Start ist und heiß ist. die Auch die wird in 30 Jahren sagen, ey, was ist das, äh, ne, was ist aus unserer Generation geworden? Wir hatten damals nur dies und das und so waren wir drauf. Also ich glaube, jede Generation hat einfach dieses äh, Problem und ich finde, Premier hat da echt einen guten Weg gefunden und ähm, der kommt da auch überhaupt gar nicht so irgendwie oberlehrermäßig rüber, sondern der respektiert alles, findet das auch alles cool. Teilweise glaube ich auch, dass er vielleicht auch ein bisschen nicht so ganz die Wahrheit sagt in dem Gespräch, als wir äh, noch äh, äh, ziemlich persönlichen Kontakt zu ihm hatten, da meinte er irgendwann auch mal, dass er Soldier Boy cool findet und dass er Drake auch ein super harter, krasser Spitter ist, wo ich dann dachte, ist das jetzt Satire oder meint er das jetzt ernst? Aber Primär ist wirklich keiner, der wirklich offensiv und öffentlich einen angeht, auch wenn er das in zum Beispiel einigen Skits auf, äh, auf ein paar Gangster-Alben ja trotzdem irgendwie sagt, aber er nennt natürlich keine Namen, aber er sagt dann halt auch, dass viele Radio-DJs halt auch wacke Musik spielen und da frage ich mich dann immer, ja, aber wen meint er denn jetzt, wenn er jetzt jemanden wie Soldier Boy geil findet? Wer, wer kommt denn danach äh, auf seiner Wackness-Skala oder hat er überhaupt eine Wackness-Skala? Und äh, da muss ich sagen, da, da hält er sich doch ziemlich bedeckt, was das angeht, aber ist er Vielleicht auch ziemlich schlau jetzt, um halt im Business zu bleiben, um sich halt auch alle Optionen und alle Türen offen zu halten. Man will ja auch keinen Streit mit potenziellen Kunden, mit denen man ja auch zusammenarbeiten kann. Und äh, ich glaube, das wird er sich schon ziemlich gut überlegt haben, ob er jetzt jemanden einfach dist oder nicht. Also ich glaube, Premier ist wirklich keiner, der einfach grundlos mit jemandem Beef hat. Ich glaube, Tweef oder so, wie es ja damals hieß, oder Beef über Insta. Ich glaube, das hat man bei Premier noch nicht wirklich gesehen.
1: Die Lobeshymnen auf diesen Mann äh, sind äh, hier quasi fester Bestandteil dieses Formates. Ähm, ich finde aber auch genau das, was ihr im Prinzip jetzt lang und ausführlich beschrieben habt, in vielen Punkten auch ganz spannend. Ähm, inklusive dem, dass mich das halt genauso triggert immer. Dieses auch an den neuen Sachen interessiert sein, immer ein bisschen am Ball bleiben. Ich sicherlich über mehr Genregrenzen hinaus innerhalb des Hip-Hop-Kosmoses, als ihr beiden ähm, es äh, fühlen würdet. Aber. Im Kern bleibe ich bei der gleichen Aussage, dass das so ein bisschen Teil von dem ist, was die Hip-Hop-Kultur für mich auch ausmacht. Und ehrlicherweise, was es ja auch schön macht, dass man irgendwie ein Bindeglied hat, egal ob du 10 oder 60 bist. Und überall kannst du Ansatzpunkte finden, die dir gut tun und wo du Bock drauf hast. Und das wird ja mit diesem Gespräch im Prinzip ausgesagt.
2: Man macht das ja auch oftmals leider, sage ich jetzt erstmal, viel zu oft immer nur an dem musikalischen Output fest so muss ne? man mhm. äh, so dass genau. man sagt und es geht ja erst um das Zwischenmenschliche, wie sehr hält man so die Hip Hop Fahne Hip Hop Kultur am Leben äh, die Fahne hoch für die Hip Hop Kultur da hat ja erstmal gar nicht da gibt es ja viele Umfragen und so ne? wenn man im Internet wohl immer total der falsche Ansatz ist und sagt ja nee, das ist kein Hip Hop natürlich das äh, kann man auch schwierig äh, nicht so richtig entscheiden man muss die Leute vielleicht kennen und wissen wie sie ticken und wie sie über die Hip Hop Kultur denken was ihr was ihr kreativer Output ist ähm, das, äh, das ist erstmal zweitrangig in dem Sinne. Das kann man natürlich als Ansatz nehmen und irgendwie so ein bisschen als äh, als Hinweis darauf, wie sie vielleicht ticken, aber trotzdem kann das auch in die, in die Irre führen. Das ist immer schöner, wenn man mit den Leuten mal direkt spricht und sagen: Leute, der macht vielleicht einen, komischen musikalischen Output, aber der ist Hip-Hopper durch und durch. Deswegen ist es immer schwierig, da jemand nur aufgrund seines äh, Outputs musikalisch oder ein P-Boy oder ein Writer, was der malt, irgendwie äh, festzumachen, ob er jetzt so ein, ein richtig richtiger, keep-it-realer, oldschooler Hip-Hopper ist oder nicht. Mhm.
1: Ja. Auch dort Full-Stop dahinter. Ähm, haben wir eigentlich noch genug Zeit für einen Song? Dan,
3: kriegen wir noch einen hin? Ein paar Minuten haben wir noch auf jeden Fall, ja.
1: Dann würde ich sagen, geben wir genau diese Zeit dem letzten Song, der äh, in diesem Fall dann jetzt äh,
3: full Clip von Gangster ist. Fast. <lacht> Nein, ich habe mir den DJ Premier Remix ausgesucht, der vom Titel her ziemlich cool passt. Denn äh, ja, Musik entwickelt sich weiter. Music Evolution von Buckshot LeFunk. Absoluter, dicker DJ Premier Remix. Das ist unser letzter Track für heute.
1: Und damit war es das auch schon bei Backspin Love and Hate. Danke an euch beide. Vielen Dank an den leitenden Redakteur fürs Zusammenstellen und den geheimnisvollen Redakteur im Hintergrund fürs ebenso Input geben. Ähm, wir hören uns in zwei Wochen wieder für eine neue Love and Hate. Ne? Und ehrlicherweise habe ich das Dokument gesehen. Äh, Base, du musst ein bisschen arbeiten jetzt. Wir haben jetzt die Themen durchgearbeitet. Ne? Wir brauchen jetzt einen neuen Staff. <lacht>
2: Außer ich packe nur noch so Internet-Treibgut aus, wo ich noch reichlich habe. Aber nein, wir versuchen ja auch ab und zu ein bisschen aktuell zu bleiben. Ja, Gas geben, gucken. Ich habe zwei, drei nette Themen noch auf Halde. Ich finde den Begriff Internet-Treibgut immer so, gut, so lustig. So, dann müsst ihr euch
1: das vorstellen. Der alte Mann und das Hip-Hop mehr. Der alte Mann und die Beats, das ist DJ Premier. Der alte Mann und die 12 er das ist 12 Finger Dan. Und wir alle sagen gemeinsam Tschüss. Bis zur nächsten Folge Love and Hate in zwei Wochen. Und jetzt noch ein Abschlusssong für alle, die Radio hören. Bis dahin, macht's gut.
3: Ciao ragazzi. Peace.